0: Привет! Это 18-й эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». В этом выпуске мы поговорим о книге под названием «Major Dudes – A Steely Dan Companion». Эта книга посвящена американской группе Steely Дэн и издана она под редакцией Барни Хоскинса. Если честно, я не знаю, куда нас сегодня заведет наш разбор. Почему? Потому что книга обладает одной особенностью. Это сборник статей из британской прессы. Сборник структурирован в соответствии с хронологией группы, а не в соответствии со временем написания и публикации текстов. Соответственно, здесь есть свои особенности. Первая особенность — это то, что очень много информации повторяется. Но обусловлено это тем, что все эти тексты изначально находились в другом контексте. В контексте периодического издания, рядом с другими статьями, посвященными другим Темы. и Поэтому, конечно же, было важно э, повторить какую-то информацию, рассказать э, какие-то общие моменты в истории группы, потому что возможно читатель о них не знает. В случае же с книгой эти тексты поставлены друг с другом, и все они посвящены так или иначе одной теме, группе Стиледен. И поэтому, конечно же, здесь появляется проблема повтора. Но на самом деле она не такая серьезная. И все эти... Повторенные несколько раз истории о групп, они на самом деле не так уж раздражают. Почему? Потому что тексты написаны в разное время, с разным фокусом в каждой из статей, поэтому история все равно преподносится в ином свете, наверное, так лучше сказать, и появляются какие-то детали, которые до этого, на которые до этого раньше не обращали внимания. Опять-таки, я не знаю, как это воспринимается... Поклонниками группы, но он для меня в принципе не был никаких проблем. Я на самом деле узнал для себя э, все, что нужно. И несмотря на то, что информации на самом деле здесь не так уж и много. И история группы Стилиден здесь не такая уж и детальная. Я даже не знаю, какой здесь фокус, на чем. На авторах британских, которые писали о группе Стиледен, или же на самой группе Стиледен, потому что здесь вот есть вот такая двоякая проблема. И на самом деле мне кажется, что впечатление сглаживает прежде всего сами авторы текстов, которые пишут на самом деле достаточно интересно, достаточно детально. Это интересный взгляд на музыку, очень нестандартный, который с одной стороны учитывает, наверное, так сказать, музыкальную теорию, то есть говорит отчасти музыкальных терминах, но в то же время и берет что-то, наверное, от литературной критики, от свободной критики, от критики человека, который не совсем знает музыкальную теорию, который не совсем хорошо говорит на ее языке. Это интересный момент тоже. С другой стороны, здесь на самом деле... В принципе, вырисовывается достаточно ясная картина группы «Стили Дэн». Не детальная картина. Я думаю, что здесь показаны именно общие места. Но такая картина, которая понятна человеку, который мало знает об этой группе. Почему я, собственно, решил почитать материал о группе «Стили Дэн»? Сразу же здесь скажу, что я не то чтобы поклонник группы «Стили Дэн». Мне нравятся некоторые их альбомы, но я бы не сказал, что это прямо одни из тех альбомов, которые для меня очень и очень важны. Просто, наверное, пока что еще не моя музыка, хотя с годами я ее все больше и больше понимаю. Вот, И она для меня становится все более и более интересной. Я просто не хочу здесь критиковать группу, чтобы не прослыть глухим мещанином, так как, конечно же, Дональд Фейген и Уолтер Бейкер — это ядро группы Стилиден, они, конечно же, очень-очень серьезно работали над мелодией и вдохновляли собственно культурой джаза, культурой, в которой комплексная мелодия это основа, основа всего. И меня группа Стилл прежде всего интересует, наверное, своим парадоксальным статусом. Почему? Потому что это поп группа, это группа, которая работает на аудиторию массовую. Но, тем не менее, это группа, которая идет вопреки правилам поп-музыки. Поэтому и она, собственно, приобрела культовый статус. То есть им удалось все равно в какой-то момент им удалось стать действительно популярными музыкантами, популярной группой, но тем не менее все равно они также, в принципе, интересны тем людям, которые не совсем интересуется поп-музыкой. Обусловлено это их образованием, обусловлено это характерами Дональда Фейгена и Уолтера Бекера, обусловлено это их текстами и историями, которые находятся в этих текстах. И обусловлено это тем, что, как бы казалось бы, я уже здесь уже проговорил, что как бы, группа делала поп музыку но тем не менее, она также и во многом отталкивалась от контркультурных явлений. При этом, ну мало что группу стиле Дэн на самом деле на поверхности связывает с контркультурой. Несмотря на то, что название группы-то берет начало из текста Уильяма Бероуза «Голый завтрак». То есть это название вибратора в книге... «Голый завтрак», «Обед на гешом, Naked ланч». Называйте, как хотите. Но, тем не менее, если вы послушаете тексты группы, вы вряд ли увидите какие-то прямые отсылки к тому же Берозу, который был автором очень трансгрессивным. Связано это также еще с тем, что и Бейкер, и Фегин, они обучались в колледже Барт. Но это, по сути... Факультет свободных искусств. Колледж свободных искусств. У нас тоже есть аналог. По-моему, Смольный в частности сотрудничает с колледжем Барт сегодня. Ну, короче говоря, это такой прям такая институция, направленная прежде всего на творческих личностей. И на самом деле и Фейгин, и Бейкер были такими аутсайдерами в этой культуре. Обусловлено это отчасти тем, что большая часть студентов в этом колледже — это дети из богатых семей. И, собственно, и Фейгин, и Беккер, насколько я понимаю, таковыми не были. Смотрели на это они все со стороны. Поэтому вся эта хиппи-культура их не то чтобы сильно захватывала. Ну, насколько я понял из текстов, которые я прочитал в сборнике. И, соответственно, из этого уже строится их собственный стиль, собственная парадигма, которая также дополнится еще тем фактом, что и Фейген, и Беккер, они студийные музыканты, прежде всего, студийные композиторы. На начальном этапе группа стиле Дэн», конечно, выступала вживую, но в дальнейшем они все-таки переключились практически эксклюзивно на работу в студии. И важный момент в мифологии группы Стиледен. Стиледен это то, что и Фейген, и Бейкер это перфекционисты от мира звукозаписи. Да, они были перфекционистами. Все это, конечно, известно. Все это почерпнул из книги. Но тем не менее, если, например, вы раньше интересовались группой Стиледен, то скорее всего с большинством этих фактов вы так или иначе знакомы. Здесь нет ничего такого принципиально нового. Ну, вот, например, тот момент, что группа очень серьезно подходила к своим альбомам, наверное, с инженерной точки зрения, это тоже довольно известно, потому что альбом Asia, например, ну, насколько я знаю, это такой своеобразный эталон для аудиофилов, то есть этим альбомом можно проверять свои, свою акустическую систему, аудиосистемы домашние, да потому что альбом вот сделан так, так тонко. Тонкая работа была проведена со звуком, ну и, конечно же, с мелодией, потому что Фейген и Бейкер, они не стеснялись использовать разных музыкантов для какой-то ну, совсем-совсем небольшой части в песне. То есть настолько была проделана кропотливая работа. Но опять-таки я вам пересказываю, по сути, мифологию, Известны. Я, по-моему, также говорил скользь о текстах группы «Стили и здесь нужно отметить, что эти, эти тексты такие довольно сухие, точнее, тексты с таким довольно сухим юмором, тексты немножко холодные, холодные для поп-музыки, тексты о неудачниках, тексты о унылости пригорода и так далее, и так далее... Это удивительно для поп-музыки, но это, наверное, не удивительно, если мы знаем прошлое Бейкера и Фейгена, а они были в колледже Барта, насколько я помню. Ну, точно знаю, что у Фейгена его специальность в колледже, как-то Мейджер его был связан с литературой. Они оба читали ну, действительно такую высокоинтеллектуальную, в кавычках, литературу. То есть Набокова, Ванегута. Терри Саузерна, кстати, я так и не посмотрел, что это за автор. Надо будет э, пометить для себя, потому что он часто упоминается. Ну и, конечно же, тоже упоминается э, Томас Пинчин. Поэтому неудивительно, что их тексты, они такие э, сделаны с литературной точки зрения интересно. И это, на самом деле, может оттолкнуть массовую аудиторию, но, тем не менее, у них принцип работы такой. Если текст вас не заинтересует, то вас заинтересует мелодия. И это действительно верно. Хотя, конечно же, некоторым музыка может показаться слишком сложной, слишком, не знаю, заумной тоже, с другой стороны. Но, тем не менее, на самом деле, у них есть песни, которые вот просто захватывают на самом, на самом первичном уровне, что ли. Вот так можно сказать. То есть их методика, на самом деле, она работает. Они как-то умудряются работать... Для всех и ни для кого конкретно. Вот как-то так, Не для, в кавычках, умников, не для массовой аудитории конкретно, а для всех. Кажд, каждый что-то может найти в муз... для себя в музыке в стиле дэн. Такую стратегию не часто можно наблюдать в мире поп-музыки. И главная причина заключается в том, что это слишком дорого и, скорее всего слишком рискованно с финансовой точки зрения. Ну вот, группе «Стили Дэн» в этом плане, конечно же, повезло. Они нашли свою точку опоры в период эпохи раздутых бюджетов, можно так сказать. Ну вот, когда действительно коллективам музыкальным давали очень много денег, и некоторые из них использовали эти деньги для удовлетворения своих низменных потребностей, а некоторые, вот как группа «Стили вкладывали деньги непосредственно в музыку. Я могу, конечно же, сейчас все придумать и так далее, но, по-моему, как раз-таки вот 70-60-е — это был такой период, когда очень много денег давали. На самом деле, это видно и в киноиндустрии. Господи, посмотрите на фильм «Апокалипсис сегодня». Я не знаю, можно ли сегодня снять фильм такого масштаба и вот с такими запросами, какие были у Фрэнсиса Форда кополы вот. Ну, я немножко здесь отвлекся. Если говорить о схожей методике, о схожей концепции, то, наверное, здесь близок Рэнди Ньюман, который сейчас прежде всего известен как автор музыки к диснеевским фильмам современным. Но вот в 70-х он тоже писал, он, по-моему, и сейчас этим занимается, писал такие ядовитые, ядовитые юморные тексты, и при этом также он писал достаточно увлекательные мелодии, которые отсылают скорее не к современной музыке, а к музыке, наверное, первой половины 20 века, что ли. Ну, то есть такая комплексная музыка, не совсем очевидная, не совсем находящаяся в подсознании э, масс, но вот, тем не менее, музыка, которая нашла какой-то отклик у них. Да, наверное, так можно сказать. Ну, то есть, это я к тому, что группа «Стили Дэн» находилась как бы в лоне той рок-музыки, но не совсем была э, адекватна ей, что ли, так. Они исходили совсем из других предпосылок. И Фейген, и Бейкер, они слушали джазовую музыку, слушали вот действительно эти радиопередачи с джазовыми композициями, с композициями с других стран, и с композициями из Карибского архипелага. Все это слышно в их музыке. Короче говоря, в их музыке мало рока, но он есть, и много джаза, и он есть тоже. Простите за нелепое построение фраз Здесь я немного ушел в сторону Потерялся в своей собственной мысли Я, конечно же, сейчас замечаю Что я больше всего говорю о самой группе Потому что Ну вот прям что-то конкретное Об авторах текстов Мне сказать сложно Почему? Потому что Ну это хорошие действительно статьи В основном хорошая работа над текстом Персонажи в ней представлены довольно увлекательно, интересно. Мне вот, например, очень понравилось, как здесь представлены интервью какие. То есть интервью здесь идет какими-то такими. Ну, я надо, конечно, было примеры взять. Ну, но... ну ладно. То есть текст построен каким образом? Есть авторский текст и есть реплики непосредственно музыкантов для того, чтобы не знаю, подчеркнуть то, что было сказано ранее. Это действительно очень хорошая структура композиции текста. Рецензии здесь тоже очень интересные, не все из них хвалебные, и это тоже важно, потому что они показывают восприятие музыки в разные периоды разными авторами. Это очень, не знаю, хорошая репрезентация прессы в целом. Я не совсем уверен, что Этими текстами можно показать особенность британской прессы в сравнении с прессой американской, потому что здесь, на самом деле, не видно чисто британского взгляда, хотя это было бы, на самом деле, очень интересно. Но я не думаю, что это была основной задачей этой книги, хотя я не уверен. Не знаю, что по этому поводу здесь сказать. Вместо того, чтобы ставить вопрос о том, можно ли рекомендовать книгу или нет, я просто скажу, что книга, на мой взгляд, может понравиться тем, кто ничего не знает о группе стиле Д, но у них неожиданно появился интерес, а также книга может заинтересовать тех, кто интересуется музыкальной журналистикой в целом, потому что здесь представлены интересные тексты от интересных авторов. Как минимум, посмотреть на список людей, которые участвовали э, в этой книге в качестве авторов, действительно стоит, потому что это люди, которые писали э, в журналы Melody Maker, New Musical Express, жур... ну, точнее, вот в New Musical Express они писали в тот период, когда это был э, влиятельный, влиятельная газета, влиятельный журнал, не знаю, не помню, э, в каком качестве э, это издание выступало в когда там, 70-е, 80-е годы, но это было важное культовое издание. Сейчас, конечно же, все поменялось, и, например, New Musical Express это, по-моему, сейчас обычный, обычный британский таблоид, да. Но, тем не менее, авторы там все достаточно интересны, и это можно увидеть, и в частности, из тех статей, которые представлены в книге. Иными словами, хороший экскурс в британскую музыкальную журналистику, например, да. Ну, вообще, конечно... Сложно вообще эту книгу кому-либо советовать, просто потому что ну, слишком, слишком она специфична, и она обладает такими качествами, которые сложно и восхвалять, и критиковать. То есть это именно для тех, кто как-то погружён, прежде всего, наверное, в музыкальную журналистику, потому что... Те, кто погружен в творчество группы стиледен мало что найдут здесь интересного. Я не знаю, есть ли еще какие-либо книги по поводу этой группы. Я надеюсь, что есть. Я надеюсь, что есть книги, которые именно более детально рассматривают именно работу Фейгена и Бекера, работу с музыкой. Есть такого типа книги, посвящен другим авторам, но вот если они в группе Стилиден. Я пока что не знаю. Ну, по крайней мере, я пытался что-то найти, но не нашел. Может быть, я недостаточно хорошо искал. Не знаю. Группу стиледен я на самом деле тоже рекомендую. Мне нравится, больше всего меня захватили альбомы. Следующие это альбом Asia. AJA так оно пишется и альбом Pretzel Logic. Логика. Кренделя. Да. Прецель — это, по-моему, крендель на русском языке. Да, если говорить о русском языке, понятное дело, что о переводе не может идти речь. Уж слишком специфичная тема. И слишком специфичный автор, который у нас не так хорошо известен. Да. Я не знаю, как много материалов по поводу группы «Стиледен» в русскоязычном пространстве. Надеюсь, что достаточно. Я не проверял. Но надеюсь, что все хорошо. Или же, если вам нравится группа «Стиледен», то для вас это возможность рассказать о них для русскоязычной аудитории. Да. Было бы здорово. На этом, наверное, у меня, пожалуй, все. Я прошу прощения, если подкаст получился немного таким расхлябанным, потому что, не знаю, чем это можно объяснить. На улице лето, тепло, жара. Все скатывается в никуда и непонятно, что будет дальше. Нет, на самом деле это просто обычная лень, наверное, так можно сказать. Да, и я прошу прощения, что я не так часто теперь делаю подкасты. Просто нужно немного мне распределить время для других дел. На этом теперь точно все. Спасибо. Это был 18 эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». Напишите, пожалуйста, что в данном выпуске вам понравилось, а что нет. И по возможности поделитесь им в социальных сетях. Это очень поможет подкасту. Слушайте, читайте и смотрите то, что вам нравится. Спасибо за прослушивание.